0: Hola, muy buenas. En las últimas semanas abres las redes sociales o miras la televisión, y una cosa que se ve mucho es la comparativa entre países con este tema del coronavirus. Que si en China lo hicieron mejor, que si en Italia esto lo hicieron antes, que si mira Francia, que si qué mal Boris Johnson. Pero, ¿cómo lo han hecho los países? ¿Cómo lo han hecho el resto de países en comparación con España? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. <risa> os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y en este episodio, pues está claro, vamos a ver de forma esquemática lo que hacen los principales países afectados por el coronavirus y así, viéndolo todos juntos, es decir, viendo a todos los países uno detrás de otro, igual os puedo ayudar a comparar y sacar alguna de estas conclusiones que comentábamos al inicio, de quién lo hace mejor, quién está haciendo qué. España realmente está haciendo las cosas como Italia, etcétera. Todas esas cuestiones vamos a intentar verlas, no analizarlas, pero sí ver exactamente qué están haciendo en cada uno de los países. Y como este episodio tampoco quiero que nos dure mucho y si quiero comparar muchos países, pues vamos a empezar rápido con España, que es lo que nos toca más de cerca. Pedro Sánchez decreta el sábado 14 de marzo oficialmente el estado de alarma, aunque ya sabéis que el viernes anterior había salido para decir que habría un confinamiento, estaba alarma y demás. Pero es el sábado 14 de marzo cuando se decreta oficialmente el estado de alarma. Ese día, el 14 de marzo, en España había 5.753 casos de coronavirus, de los cuales había 136 muertos. Con el estado de alarma, la medida más visible, la que más notamos, obviamente, la que más sentimos, pues es la limitación de movimiento. El hecho de que no se puede salir de casa, de momento hasta el 11 de abril, si no es para un trabajo esencial, para comprar comida, ir a la farmacia, sacar dinero, o bueno, las cosas básicas de sacar al perro o, o tirar la basura, que ya sabéis que están provocando ciertos memes, esto de sacar al perro a 20 manzanas o tirar la basura en el contenedor que tenemos más lejos pero bueno si sí, realmente ya me entendéis más allá de la broma ya entendéis de qué vale estado de alarma como es lógico el estado de alarma pues obligó a cerrar en españa todos aquellos comercios e industrias que no fuesen estrictamente necesarios para el país para la venta de, de comida las farmacias etcétera de ahí que centenares de miles de españoles estén ahora mismo en mitad de un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Que ya sabéis, si queréis repasar qué es exactamente un ERTE, cómo funciona en España y demás, lo comentamos en el episodio 72. Así que solo tenéis que iros al episodio 72, en el que hablamos exclusivamente de los ERTEs. Pero además del de ERTE hay otras afectaciones, ¿vale? En este estado de alarma, como el hecho de que el Gobierno ha dispuesto de la sanidad privada como si fuese la pública. Ha, centrado, ha centralizado, perdón, la producción de cualquier elemento sanitario. Y ya sabéis que... Eh, se están dedicando esfuerzos a conseguir el máximo de mascarillas posibles. Están eh, derivando, es decir, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está derivando eh, que la producción de mascarillas, EPIs, todo el material sanitario esencial, se haga en España y no fuera para precisamente no depender de lo que esté pasando en otros países. Pero vamos, para ver lo estricto de las medidas, para hacer esa comparativa, nos vamos a quedar con este estado de alarma que va para un mes, de momento, y que la medida que más estamos notando, obviamente, es que nos tenemos que cerrar en casa, ¿vale? Bueno, vámonos a Italia... Sí, ya sé que podríais pensar que ahora nos deberíamos ir a China, ¿no? porque realmente es el país con que ha tenido el principio, más casos, etcétera. Pero nuestra situación es mucho mejor compararla con Italia. ¿Y por qué? Porque el país es mucho más parecido a nosotros. Es decir, Italia sufrió la pandemia como España. Es un país europeo, es cercano, es decir, es de esos que se llaman países vecinos. Es una democracia de la Unión Europea como España. China no es en absoluto una democracia, tampoco de la Unión Europea, pero no es una democracia, y las medidas que tomó, que las podemos ver, que si queréis me comentáis en ebooks o en mi web, en adriancaballero.net barra contactar, y podemos verlas, pero no deberían compararse las medidas que toma un país como China, que no es una democracia, con las medidas que puede tomar España o Italia. Por eso, Italia sí que es realmente un país con el que compararse. Y es que, además, no lo digo yo solo, sino que me gustó mucho un comentario que hizo en Twitter la politóloga Berta Barbet, a la que os recomiendo que sigáis, sobre todo, en Twitter, si no, si no la estáis siguiendo, eh, donde está, además, muy activa estos días. Decía Berta Barbet que cuando la gente compara el confinamiento y el control policial de la población en China, pues eh, estamos pidiendo realmente medidas propias de un país autoritario. Y esto, al final, se podría volver en nuestra contra cuando todo pase. Dicho de otra manera, no le puedes pedir a una democracia que sea estricta como una dictadura cuando conviene, por ejemplo, el tema del coronavirus, pero luego pedirle que todo se relaje y todo sea una democracia ejemplar cuando todo pase vale Ya sé que aquí podéis tener opiniones diferentes, pero la idea es que no vamos a comparar, eh, o en este caso no comparemos España con China, o las medidas no las comparemos en las de España con China. Entonces, realmente, vámonos a Italia, que es el principal país en Europa, con el tema coronavirus, sobre todo el principal país con el que nos podemos comparar. Italia, el 22 de febrero, decreta el confinamiento de la Lombardía, ¿vale?, de la región norte de Italia, que es la que tenía más casos, no de toda Italia, pero sí, es la región que tiene más casos y, por tanto, confinamiento allí. En ese momento había pocos casos, ¿vale? Pero se estaban ya confirmando las primeras muertes en esa región, donde viven unos 16 millones de personas. No son pocos. En los siguientes días, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, restringía el acceso y la salida de la región de la Lombardía. Y además ordenaba cerrar las discotecas y locales parecidos en todo el país. Vamos... Que estaba cerrando además los museos, los teatros, suspendiendo manifestaciones, espectáculos en toda Italia. Eso sí, curiosamente dejaba que se abriesen abiertos en el resto del país, no la Lombardía, pero sí en el resto del país, bares y restaurantes sí garantizaban que había un metro entre cliente y cliente, que habría que verlo, cómo se garantiza eso, y más teniendo en cuenta que iría solo a comer, porque claro, si no, va a ser complicado mantener, mantener el metro. Bueno, sí, se puede mantener, pero tienes a la gente lejos. Bueno, la cuestión, no me enrollo. El 9 de marzo, ¿vale? 9 de marzo, pocos días antes que en España, ¿vale? En España, recordad, 14, pues en Italia el 9... Conte confina a tutta Italia a sua casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona uno e la zona due della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Lo que está diciendo aquí Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, es que dejaba de haber una zona 1, una, una zona roja, que era la Lombardía, y una zona 2, el resto de Italia, que bueno, más o menos, sino que toda Italia se confinaba en ese momento. Ese día, en Italia había 9.172 casos de coronavirus. Desde el pasado 21 de marzo, además, que las medidas son todavía más duras, porque han cerrado toda actividad industrial y comercial que no sea totalmente necesaria. Sorprende, eso sí, que se permita salir a correr cerca de tu casa. Eso lo habéis visto seguramente en las noticias, cómo lo comentan, el hecho de que, bueno, que, que hasta hace pocos días eh, los parques de Italia estaban abiertos, se eh, permitía, pues eso eso de hacer running, que aquí en España vemos como, bueno, como muy absurdo en estos días, pues allí también se, se podía hacer. Y precisamente hablando de runners y, y de medidas extrañas dentro del confinamiento, vámonos a Francia, nuestro otro país vecino, todos los países vecinos. Desde el 13 de marzo, que los franceses deben confinarse en casa. Eso sí, lo de restringir los movimientos, pues ya os digo que parece más una petición. Es más, el martes pasado, Francia decidió endurecer sus medidas porque en los primeros 10 días de este confinamiento, casi que la gente pasaba del tema. Por, pero ojo, que endurece las medidas, pero si estás cerca de tu casa, te dejan hacer deporte o incluso pasear hasta una hora al día, no es broma. En Francia... Si estás me menos de un kilómetro de tu portal, por decirlo así, de tu casa, puedes hacer deporte y puedes pasear. No hace falta que le pidas a ningún amigo que te deje el perro, sino que tú puedes salir a pasear hasta una hora al día. Y mientras, en España tenemos pueblos que solo te dejan salir un día de casa para comprar y depende de la letra de tu apellido el día en el que sales. Imaginaros un poquito la diferencia entre, bueno, entre Francia, España y algunos países. Pero vamos a seguir comparando países. Eh, hay, hay otros países que con muchos menos casos, muchos, muchos menos que, que todos los que hemos comentado de, de Italia, de España, etcétera se han tomado las cosas muy en serio Eslovenia por ejemplo con solo 300 casos ya ordenó el confinamiento total de la población solo podía salir a la calle como en España que si comida la farmacia el banco etcétera cosa, o oh, irte a un hospital obviamente el Salvador nos vamos ya a otro punto del mundo el Salvador cerró todas sus fronteras y decretó una cuarentena nacional desde el 11 de marzo antes incluso que España Argentina Perú Polonia Grecia son otros países que hace más días o hace menos días pero que han decretado una situación parecida a la de España e Italia. En Dinamarca, otro de los países de la Unión Europea, empezaron el 13 de marzo restringiendo algunos movimientos y el día 18, para conseguir que la gente se quedase realmente en casa, decretó el cierre de tiendas, centros comerciales y prohibió la reunión de más de 10 personas. Aún así, las medidas a día de hoy no son tan restrictivas como en España. Aunque es cierto que en otros podcasts hemos repasado medidas que nos parecen incluso mejores que en España en el tema económico. ¿eh? Recordad aquel, aquella decisión de Dinamarca de pagar desde el gobierno el 75% del sueldo de las empresas que peor lo están pasando a cambio de que no hayan despidos. Y hablando de países, confinamiento y demás, el segundo país del mundo con más habitantes, la India, ha confinado desde el pasado martes a sus 1.300 millones de habitantes y lo hace por 21 días anterior a esto, los días antes de, de este martes, es decir, hace como unos 10-15 días, la India había confinado pero solo, pero podía salir de noche. Es decir, era como a media jornada te confinaban. Y se han dado cuenta de que esa medida no no, no llevaba a ningún sitio y han decidido desde desde hace una semana, desde el pasado martes, confinar a sus 1.300 millones de habitantes. Eh, y por 21 días, eh, no, no de 15 en 15, sino 21 días directamente. Um, quiero comentar también Bélgica, porque o sea, me encanta, y lo digo de manera irónica, Bélgica, el 17 de marzo decreta un confinamiento suave, lo que ponen algunos medios, confinamiento suave, que básicamente era restringir movimientos en las fronteras, ¿vale? Para que no haya movimiento internacional, por decirlo así. Pero pocos días, eh, después de este 17 de marzo, el tema se endureció bastante. Las medidas se endurecen porque se estaba denunciando por parte de ciudadanos belgas, como los franceses y los holandeses, que son los países que tiene más cerca, seguían entrando pues simplemente por turismo, es decir, habían decretado como un confinamiento, pero tú seguías viendo como franceses y holandeses iban de turismo, tú ibas a la gran paz de Bruselas, y resulta que había turistas. Bueno, pues eso enfureció a más de un belga y finalmente el gobierno tomó medidas, pero es un poco curioso. Bueno, eh, ya está bien de hablar de otros países. Vámonos a, al país del señor Boris Johnson. Vámonos al Reino Unido, porque este sí que ha traído cola en los medios y seguro que estabais esperando que lo comentásemos. A principios de marzo, como casi en todos los países, a principios de marzo es cuando empieza aquí la pelea. Boris Johnson se resistía, viendo el resto de países, él se resistía a tomar medidas restrictivas contra el coronavirus. ¿Qué pasa? que no quería tomar decisiones que él mismo calificaba de autoritarias justo ahora, después del Brexit, después de que el Reino Unido en, la, en el punto de vista de Boris Johnson ha recuperado derechos y libertades ha salido es, es más libre después de salir la Unión Europea pues claro, él lo que no quería es de repente decir, pues mira, ahora sois más libres pero os voy a cerrar los pubs y voy a meter a la gente en casa y voy a ordenar que por ley no puedas salir de casa Claro, eso iba a sentar como una patada en, vamos, en toda la boca a, a a la gente que había votado por Boris Johnson, por su Brexit, etcétera Bueno, él él no lo veía, lógico, pero claro, es que el coronavirus no entiende de Brexit ni de lógicas, así que a finales de marzo, eh, salía esa idea incluso de proteger a los mayores, pero que el virus se acabase expandiendo ante el resto de la población, ¿vale? O sea, los mayores protegidos, pero oye, que nos contagiemos todos y así tenemos esa inmunidad de grupo, que él llamaba. Si nadie la puede coger, tú tampoco. Es lo que sucede con las vacunas, ¿vale? Cuando Boris Johnson hablaba de esta inmunidad de grupo, a ver, tenía un pensamiento que era, cuando tú sabes que toda la población está vacunado, aunque tú no estés vacunado, es prácticamente imposible que tú pilles la enfermedad que sea, ¿no? Bueno, pues esa era la idea de que todo el mundo se contagiase y así, pues todo el mundo estaba inmunizado, claro. A ver, eh, bien, pero no. ¿Por qué? Porque lo que le hicieron los expertos a Boris Johnson, le presentaron unos informes diciéndole, mira, si hacemos lo que tú dices, en, en el Reino Unido podría haber un cuarto de millón, o sea, 250.000 muertos y saturamos el sistema de salud. Claro, antes eso dijo, vale, pues Boris Johnson dijo, no, vamos a rectificar y vamos a meter a todo el mundo en casa. Es decir, se han cerrado los pubs, se han cerrado todo, todo. O sea, lo mismo que, que en España. Al final, se ha cerrado porque Boris Johnson se ha dado cuenta de que esta saturación era una amenaza grave. Es decir, su idea no iba a salir bien, vamos. Y una situación parecida es la que vemos en Estados Unidos. En los primeros días, con los primeros casos, en Estados Unidos tenemos un Donald Trump que se ampara en datos, informes, médicos, para decir que simplemente había que estar unidos, que el virus no podría con Estados Unidos, etc. De nuevo, como ha pasado con Boris Johnson... Trump no se veía, y menos en un año de elecciones, ordenando a la gente que se cierre en casa, que cierre el negocio, etcétera. Vamos, que aquí volvemos a ver otro momento en el cual, ya no por el Brexit, sino porque estamos en año de elecciones... Pues hombre, a Donald Trump no le apetece, y más en el país de las libertades, en el país del liberalismo, en el país de mandar a la gente a casa y decirle, y que el gobierno te diga a ti cuándo tienes que cerrar eh, tu casa. Pues no, le apetecía a Donald Trump ser esa persona. Pero claro, ¿qué pasa? Que aunque él no lo reconozca, su discurso ha girado completamente, y lo podéis ver, y bueno, en las noticias ya lo dicen, ¿no? Y lo, lo dicen como yo, que ha girado. ¿Por qué? Porque esos informes que le decían a Johnson que tendría 250.000 muertos en el Reino Unido, a Trump lo que le dicen es que si no hace nada y sigue con esa mentalidad de no hacer nada, tendrá más de 2 millones de muertos en Estados Unidos. Hombre, la diferencia entre el cuarto de millón y los 2 millones es que, claro, Estados Unidos tiene más de 350 millones de habitantes. De ahí la diferencia. Pero bueno, y claro. ¿Qué pasa con estos informes? Bueno, pues que, hombre, si tú no quieres encerrar a la gente en casa porque es el país de las libertades, etcétera. Y porque se te acerca un año electoral, hombre, dejar más de dos millones de muertos porque no has hecho nada contra el coronavirus, pues hombre, de cara a unas elecciones todavía peor y de, y de cara como gobernante ya de un país, pues ya, vamos, es lo peor que puedes hacer, ¿vale? Pero no está pasando lo mismo que en el Reino Unido, ¿vale? Porque cuidado que Estados Unidos no tiene un confinamiento. Es decir, allí algunos estados que tienen mucho poder, como el de Nueva York, es decir, los estados pueden decidir bastante más que las comunidades autónomas, por decirlo así, ¿vale? Pues el estado de Nueva York, que es donde hay más casos ahora mismo, han decretado como partes del estado de alarma que tenemos en España. Es decir cierre de establecimientos, cierre de museos, cierre de todo, eh, que la gente se quede en casa, etcétera, Porque es el, el estado que más problemas tiene, que más casos está teniendo y por tanto es uno de los que ha tomado la decisión de hacerlo. Pero hay otros estados que también lo han hecho, ¿vale? Aunque veáis a un montón de famosos americanos en redes pidiendo que la gente se quede en casa, eso sí, vuelvo a decir, no toda Estados Unidos está cerrada. Si dependiese del gobierno de Donald Trump, todo se quedaría en eso, en una petición, en una recomendación. Es más, la semana pasada, no sé si lo recordáis, porque también salió en bastantes medios, Trump decía que no podemos dejar que el remedio sea peor que la enfermedad. ya que qué se refería con eso del remedio? Pues se refería a que no se puede paralizar la economía del país. Que la economía, a ver, no lo dijo así, pero básicamente lo que estaba diciendo es que la economía estaba por encima de la emergencia sanitaria. Porque cuando dices que el remedio puede ser peor que la enfermedad, lo que estás diciendo es que encerrar a la gente en casa sea peor que que la gente se contagie y algunos mueran. Pero bueno, eso os lo dejo a vosotros. La idea era que en menos de 20 minutos, que lo hemos conseguido, en menos de 20 minutos, viésemos cómo están actuando los diferentes países. Y el primero de ellos, España. A modo de resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, que España tiene un confinamiento bastante bastante potente, es decir, de que estamos encerrados en casa, de que no podemos salir, de que hay miles y miles, que a mí me sorprende un montón, o sea, hay como más de, de 100.000, 200.000 multas por gente que se salta al confinamiento, eh, que precisamente Italia, que tiene más casos, que lleva más días confinada, etc., hasta hace unos días tuvo que subir las multas, porque incluso eran más bajas que en España, porque la gente se lo saltaba más. Es decir, que dentro de lo que cabe, yo creo que podemos decir que en España, el confinamiento, comparado con democracias y demás en Europa, está siendo duro. Y en segundo lugar, que ya sabemos que hay, a ver, hay más de uno que es para darle una colleja, pero... Que estamos siendo muchísimo más responsables, incluso que en otros países. Hay que decir, eso sí, que hay otros países, pues bueno, que sin necesidad de que hubiese un confinamiento obligatorio, se están comportando también de manera responsable. Ya ahora es el momento de preguntaros también qué opináis vosotros. Dejadme cualquier comentario en ebooks y si queréis contactar conmigo para decirme qué os parece este podcast o sugerirme nuevos temas, pues adriancaballero.net/barra contactar. Simplemente también saber vuestra opinión. Y antes de acabar, quiero pediros que os suscribáis a Simple Política, ya sea en Spotify, en ebooks, en Apple podcast, ya lo sabéis, aquí estamos todos los días, nos quedamos en casa como debéis hacer vosotros y nada nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio